0: Привет! Это цифровой зум-база. Здесь я коротко и быстро рассказываю о каком-то одном элементе, термине или явлении цифровой фотографии. Меня зовут Евгений Князев, и сегодня разговор пойдет про RAW. Наверняка многие слышали про RAW. Но не все понимают его особенности. В любой цифровой камере вы можете снимать в так называемом сыром формате. По сути своей это даже не изображение, это оцифрованная информация с матрицы, которая содержит в себе только значение яркости каждого пикселя. Иногда RAW называют цифровым негативом По этой же аналогии с пленкой Для публикации, просмотра Или для печати такого файла Чтобы хоть как-то с ним работать Вам нужно его проявить Или другими словами, интерпретировать Проявка, интерпретация или конвертирование Это процесс, в котором ROW превращается В обычный всеми любимый JPEG Ну или TIFF Или какой-то другой просмотровый формат Который позволяет дальше работать с этим изображением Главная проблема данного формата в том, что у всех производителей свой собственный формат RAW. Это CR2 или CR3 у Canon, Nef, у Nikon, ARV, у Sony, RAV с буквой F на конце, у Fujifilm, ну и так далее. Идея в том, что только родной конвертер данного производителя знает, как правильно интерпретировать файлы. Но родные конверторы обычно крайне ужасные, непонятные. Но их алгоритмы уникальны и подходят под конкретные камеры. Поэтому универсальные решения, например, от Adobe, вроде Lightroom или Adobe Camera Raw, никогда не дадут такого же хорошего результата, как родные конвертеры. Но остаются все равно более универсальными инструментами и де-факто стандартами рынка. По ним есть кучу уроков, туториалов, готовых пресетов. Ну и они все-таки имеют более богатый функционал. Из того же камеры RAW можно сразу же перейти в Adobe Photoshop и что-то там дорисовать. Даже в самом лайтруме есть маски, кисти для каких-то простых коррекций. Тот же Adobe около 15 лет назад попытался ввести свой унифицированный единый формат RAW-файлов и назвал его DNG. Это аббревиатура Digital Negative. Этот формат лучше всего поддерживается тем же Lightroom. А из производителей а в него дают снимать Leica, Pentax, Hasselblad, Sigma, Ricoh и абсолютно все смартфоны. Когда вы снимаете на смартфоне в RAW, вы как раз-таки снимаете DNG. На Android-смартфонах обычно... Функция съемки спрятана в ручной или так называемый профессиональный режим. Но на айфонах съемка в RAW доступна только при использовании сторонних камер, например, всеми нами любимых Alit или MomentCam, CortexCam или в самом приложении мобильного Lightroom. Весь смысл использования сырого материала заключается именно в обработке, потому что на него еще не применены никакие коррекции и... Он содержит в себе максимальное количество информации. Главным моментом при обработке обычно считают возможность как угодно исправлять баланс белого на фотографиях. Помимо этого, всегда можно вытянуть чуть больше информации из теней, сделать настройки резкости или подавления такие, как нужны именно вам, а не такие, какие были заложены в камеру. Если вникать глубже, это происходит из-за того, что в сыром формате гораздо больше глубина цвета. Здесь нужна краткая справка. Стандартный JPEG имеет глубину цвета в 8 бит. То есть каждый пиксель может хранить себе градацию яркости, которая содержит 256, а именно 2 в 8 степени, оттенков, различных оттенков. При этом в RAW, в зависимости от модели камеры, Изображение обычно имеет глубину 12 или 14 бит, что соответственно 4096 или 16 тысяч с чем-то там оттенков, что несоизмеримо больше. Большая глубина цвета позволяет нам избежать артефактов, которые возникают при обработке. Вы наверняка видели, как на плавном градиенте закатного неба появляются полоски разных оттенков при повышении контраста, и оно идет как будто лесенкой. Для обработки равы на смартфоне также подойдет не каждый редактор, который у вас наверняка есть. В нем должна быть обязательно именно поддержка функционала обработки равов. Например, это можно делать в Snapseed, в Visco, в мобильной версии Lightroom. Но в Lightroom это можно делать только с родными равами, снятыми на это устройство. Если вы хотите обработать что-то, снятое с другой камеры или с другого смартфона, вам придется оформить подписку. Также эти функции есть в более продвинутых редакторах, которые доступны для iPad, например, тоже же Infinity Photo. Можно задаться вопросом, если RAW такой крутой, то почему бы его не использовать всегда? Ну, во-первых, RAF всегда подразумевает под собой последующую обработку, что снижает скорость публикации. Это очень важно, например, для новостных репортеров или некоторых конкурсов, которые топят за достоверность и документальность. А Во-вторых, RAF занимает в 2-3 раза больше места на ваших носителях и никому не надо хранить так много информации. Все-таки память дорогая. В-третьих, иногда камера сразу может выдавать результат лучше, чем вы сможете накрутить в редакторе, если вам не хватает опыта в обработке. В конце выпуска хочу сказать, что RAW очень сильно расслабляет фотографа, позволяет делать ошибки. Можно промахиваться по экспозиции, по балансу белого, потому что, да что, потом на посте поправим. Но гораздо продуктивнее научиться сначала снимать сразу в JPEG и получать хорошую картинку в один клик. А RAW использовать как подстраховку или для возможности очень сильной коррекции фотографии, если это потребуется потом. Для какой-то очень серьезной ретуши или склейки из нескольких кадров. С вами был Евгений Князев. Подписывайтесь на наши инстаграмы, на телеграм-канал «Мобильную фотографию». Обязательно ставьте звездочки в Apple подкастах и услышимся завтра.